0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký Zakladatel podnikatelské aplikace Keflow Petr Macek, ahoj Jirko, ahoj Ty sám máš velké zkušenosti s podnikáním na volné noze Většina freelancerů, který se pohybují dejme tomu v marketingu, podobně jako ty tak vydělává standardně přes nějaké hodinové konzultace kdy tomu klientovi účtuje nějakou částku za hodinu povídání s ním nebo za hodinu nějaké práce Jaký je tohleto zdroj příjmu? Je to dobrý zdroj příjmu? Hle, ono asi záleží, v
1: jaké fázi toho podnikání seš, protože že ten, ten podnikatel se určitě jako posouvá různýma směrama a, a zjišťuje, co je pro něj dobrý, co pro něj dobrý není. Takže já třeba, kdybych začal těma začátkama, hmm. tak si myslím, že, že třeba v mém případě bylo strašně důležité nabrat pravidelní klienty. Hmm. Jo? To znamená lidi, kteří mi neplatili od hodiny, ale platili mi nějaký balíček peněz, který jsem viděl, že mi každý týden nebo každý měsíc přistane na účtu. A to si myslím, že je dobrý základ, že když máš takových klientů 5, 7, 10, tak už máš prostě nějakou rezervu, už, už prostě seš, seš jakoby trošku v pohodě. Takže, hmm. takže to si myslím, že pro začátek je, je, je ideální snažit se hledat takový klienty, který ti platí pravidelně nějakou sumu, máš jistotu, můžeš si s tím cashflow trošku prostě hrát, plánovat, jo. Uh, takže to si myslím, že je, že je dobrý. Samozřejmě ne každý biznis tohle, tohle umožňuje, ale, ale tímhle bych se snažil začít.
0: Jak si ale je překlopil z těch hodinových
1: konzultací do toho, dejme tomu měsíčního fixu? Uh, úplně na začátku. Já jsem teda do toho šel malinko jinak. Já jsem šel projektově. Jo? Já jsem se s něma vždycky domlouval na nějakých jakoby kratších celcích. To znamená, pojďme zkusit měsíc. Pojďme zkusit dva měsíce. Takže jsme řekli, pojďme rozjet. Kampaň. Jo? Bude to trvat dva měsíce, dáte mi tolik peněz, a tím, že oni vlastně v rámci toho začátku, jak ta spolupráce začala, že se, se jim se mnou dobře spolupracovalo, že tam byly vidět výsledky, tak oni potom měli daleko jakoby menší uh, obavu z toho se mnou jakoby domluvit se na té dlouhodobé spolupráci. Hmm. Jo, samozřejmě potom uh, uh, ono to má své výhody i nevýhody uh, z obou stran, třeba pro toho klienta ten paušál je dobrý v tom, že oni přesně ví každý měsíc, kolik budou platit a mají hrubou představu o tom, co, co v tom bude. Jo? Že v tom bude zpráva kampaně a utratí se tolik peněz, nebo když děláš třeba link building, že v tom bude tohle, když děláš, já nevím, sociální sítě, že obstaráš tohle, že mají jistotu obsahu, mají jistotu nějakého balíčku, takže i pro ně je to dobrý. Jo? Na druhou, další věc je většinou je to pro ně i levnější, protože ty, ty, ty chceš, aby oni ti dali tu zakázku na tu delší dobu, takže ta cena většinou je trošičku nižší, než kdybych po nich šel hodinově. Takže motivuješ je tím, že je to dobrý i pro ně. Hmm. Jo?
0: Pro tebe, ale jako pro freelancera je zase na druhou stránku určitý riziko to, že ty si domluvíš nějakou cenu teď, ale za rok už třeba chceš být na mnohem vyšší ceně, už třeba i tvoje hodinovka vyrostá, ale ten fix se nebude měnit. Hmm, hmm, hmm. Hele,
1: já možná ještě, ještě rozvedu trošku ten paušál. Ono hmm. to má tu výhodu pro toho klienta, že prostě ví, kolik bude platit a co v tom dostane. Mně se třeba osobně několikrát stalo, že ten klient si to pak snaží zneužívat. Jo? Že, že uh, ty, ty, ty řekne, že ale budu zpravovat kampaně, máš nějaký odhad, že ti to zebere 10, 15, 20 hodin měsíčně a teď oni s každou blbostí prostě volají, píšou toto, protože ví, že ta cena je fot stejná. Takže takže tady je potřeba na tohle nějakým způsobem reagovat a prostě jim říct, hele, máme nějakou domluvu, pojďme se domluvit, že prostě sem tam zavolat můžete nebo nastavit hranice, hranice, protože fakt se to stává. Oni to možná nedělají ani, někteří to dělají schválně, to to, to vím. Takže to je jedna věc. Další věc je, pokud ta tvoje kapacita se plní a víš, že prostě ta, ta tvoje kvalita je třeba větší a, a, a už se hodnotíš trošku víc, tak je to zase o diskuzi. Jo, řekneš jim, hele, teď jsem pro vás rok dělal, ta moje sazba se někam posunula, pojďme se domluvit prostě toto a ten klient, pokud tě chce a ten skok není nějakým způsobem ohromný, tak, tak si myslím, že na to, to akceptuje. Je to zase o tom, jakou hodnotu on z tebe cítí a, a kolik ty za to chceš zaplatit. Já třeba jsem osobně mýval problém, s tím jakoby výrazně zvedat ty ceny, protože teď, když třeba vezmu PPCčka, vím, že dělám, jsem v tom docela dobrý, ale těch PPCčkařů je relativně hodně a mě bylo blbý těm lidem říkat, že chci za to pakrát tolik peněz, protože jsem si myslel, že tu hodnotu tu nemá, jo? že vlastně tu moji práci zvládne dělat x dalších lidí. Takže je to, je to jakoby i, i, i o, o tomhle, jo? Aby, aby prostě ten člověk si uvědomil, e, jestli ten skok je třeba fér nejenom jako pro mě, ale i, i pro tu druhou stranu, je to pro ně výhodný. My jsme
0: se tě tím nechat omezovat, protože zase na druhou stránku já si musím řídit svoje finance podle sebe uh, a to, že je někdo levnej, za to já nemůžu.
1: Hele, hele, je, to, je to, tohle strašně subjektivní. Jo, jako já jsem takový, že... že... Nevěřil jsem tomu, že ta moje práce má takovou hodnotu, abych si řekl třeba dvojnásobek nebo jeden na půlnásobek. Samozřejmě třeba teďka teďka řeším u u kaflou programátora, který dneska programátoři jsou horký zboží. Začali jsme před pár lety na nějaký úrovni a on teďka chce, já nevím, o 50, 60, 80 víc peněz, a teď na to musíš reagovat. Jo? Je pro tebe tak důležité, aby jsi mu ty peníze dal? Jsi schopný sehnat někoho za ty peníze? Je, je, je to opravdu věc každého. Je to o nějakém jako zvažování, je to o diskuzi s tím klientem. Pokud vás ten klient chce, tak si myslím, že je důležité nějakou střední cestu najít. Hmm. Jo?
0: Dobře, to jsme probrali hodinovky, paušály, v podstatě i ty projekty. Nicméně, jaké jsou další zdroje příjmu yeah. pro freelancera? Yeah. Hele, ještě možná jednu věc k těm, k těm hodinám.
1: Já jsem říkal, já jsem začínal na těch projektech, pak jsem se posouval na ty paušály a pak jsem vlastně se u většiny klientů jakoby přesunul k hodinám, protože držel jsem si spíš ty větší klienty, kde té práce bylo relativně hodně a ona se v čase hodně měnila. Jo? To znamená... Uh, ten paušál by byl jakoby strašně neobjektivní, jo? že některý měsíc třeba té práce bylo míň, ale některý měsící bylo výrazně víc. Takže já jsem potom ve světle tohle se posunul k hodinovkám, který jsme nějakým způsobem domluvili a bylo to jako výhodné pro všechny, všechny strany. Jo? Protože já jsem dostal opravdu zaplaceno za to, co jsem udělal a on neplatil za to, co někdo neudělal. To je možná jedna nevýhoda paušálu z pohledu klienta, hodně lidí, hodně profesionálů sklouzává k tomu, že když mají zaplacíno, tak, tak dneska to neudělám. Jo, nechám to. Hele, teď se mi stalo jenom, jenom takový příběh pár měsíců zpátky. Dělám, dělám nějakou větší kus práce pro jednoho klienta, on má i německou jakoby firmu. A tam měli firmu na SEO, která asi tři měsíce jim trvalo, než zjistili, že návštěvnost organická webu klesla na polovinu. Na to jsme museli přijít my a zeptat se jich, jak je to možné. Oni to vůbec neřešili, protože měli paušál. Jo? To prostě nezajímalo. Ten klient by do nich moc jako s nekomunikoval, takže oni to zneužívali. Jo? Takže to je jenom na tohle pozor, držet si nějakou integritu, když jdu paušálem, tak abych odváděl to, co opravdu odvádět mám. Jo? Že ten klient Jako je to, je to, je to dobrý.
0: Rozumím. Prostě Pojďme to na ty další zdroje příjmu. Hele, Kratším všem dalším třeba může financovat? Když jsme se vám o těch projektech,
1: abych se možná do detailů, věci, které často vám otvírají ty dveře. To můžou být třeba audity, jo, ať je to SEO, ať je to link building, ať je to obsahový audit, ať je to audit, je to aktivity na sociálních sítích, PPC audit, jo, to mě otevřelo spoustu dveří, že prostě buď ty lidi oslovím a řeknu jim, hele, dělám tohle, vidím, že třeba něco u vás úplně nefunguje, oni ti za to zaplatí. Takže to, to jsou dobrý otvírače dveří. Dělal jsem věci jako třeba jednorázový nastavení kampaní, kde třeba nějaká konference, která je fakt jednou za rok, tak prostě jedeš takovéhle věci. Takže to si myslím, že, že takovéhle věci jsou určitě, určitě dobrý a často si za to může říct víc peněz, protože je to jednorázovka. Takže to, to, je, to je tohle. Potom, co pro mě hodně dobře fungovalo, byly různé konzultace ve formě školení nebo workshopů. Jo, já jsem tomu vždycky říkal jako spíš konzultace, protože já jsem měl hodně e, těch individuálek. To znamená, ta firma si mě najala, pojď nám na 4 hodiny, pojď nám vysvětlit nějaký téma. A, a už jsme se bavili vyloženě třeba o jejich jakoby, problémech, jak oni mají řešit tuhle věc nebo tamto. Takže to bylo jako, jako workshop, školení, konzultace, e, což dobře funguje, protože není tam žádný závazek z jejich strany, že ti musí něco půl roku, rok platit. A uh, ty si necháš zaplatit o něco navíc, protože je to tvůj čas, jsou to tvý znalosti. Takže, takže takové školení, workshopy, je, jako jeden na jednoho si myslím, že určitě dobrý.
0: Ono to u některých profesí z mých zkušeností ani nejde jinak, že ty konzultace jsou takový strašně obecné, povrchní, hmm. protože ten člověk potřebuje vhled třeba do čísel nebo do něčeho. Hmm. To znamená, že je třeba lepší rovnou nabídnout nějaký workshop, třeba x-hodinový, než jezd po hodinových konzultacích.
1: Hele, určitě. Hmm. Jo, měl, jsem, měl jsem i. Uh, Jednu firmu, Frlák Deshofer, to je jako relativně velká firma vzdělávací. A to byl normálně asi třídenní workshop, kde tam bylo prostě z jejich firmy asi 15 lidí. A fakt jsme řešili jakoby věci od webu, od sociálních sítí, přes PPCčka, prostě takový komplex, kde jsme fakt řešili jejich věci, kam, jak to posunou dál. Ale byla to jednorázovka. Jo, tři dny a, a, a tím to končilo. Takže to si myslím, že je určitě dobrý. Tady ty školení, workshopy, tohle... Někdy, když člověk se třeba už posune o trošku dál, tak si chce ten přísun peněz nějakým způsobem zautomatizovat. Jo? Potom e, může být dobrý, pokud má třeba jako informace nebo nějaký produkt, který se dá prodávat, tak to si myslím, že, že není na škodu třeba nějaký e-book. Jo? Pokud je někdo na nějakou oblast dobrý, třeba vezme finanční řízení a já mám prostě opravdu 20 typů, jak jako firmu dostat z problémů, tak můžeš udělat třeba nějaký, nějaký e-book a, a no, je to klasicky, klasicky prodávat, e, což je takový automat. Jo. To samé jsou třeba nějaký videokurzy. Jo. Je, je, je toho dneska docela spousta e, a, a když jakoby, děláš dobrý věci, vzděláváš jakoby dobrou formou, těm lidem se to líbí, tak si myslím, že určitě člověk může natočit e, e, nějakou třeba videosérii a, a za peníze to prodat. Jo. Tady jako na pozor, ono, že poslední léta se vyrodilo, vyrodilo spousta takových těch infopodnikatelů. Mm-hmm. A, a já, já jsem třeba s okolností jednomu před x lety pomáhal a jako, od té doby mám k, k téhle branži trošku takovou averzi, ale jako říkám, to je zase můj osobní, osobní problém. Takže já bych jako, dával hlavně pozor na to, aby tam byla opravdu přidaná hodnota. Aby mě spíš zajímá,
0: kdo si to může dovolit, protože to je ta Era těch infopodnikatelů a podobně podle mě nebyla špatná z hlediska toho, jak třeba vytvořit obsah a jak třeba na něm i vydělat peníze, ale bylo tam takový negativum to, že se do toho pouštěli často lidé, kteří toho bohužel neměli tolik co říct. Je to, je to o tom... Takže kdo si to může dovolit?
1: ono si to ku podivu může dovolit i někdo, kdo
0: ty peníze nemá, protože já se nebavím Ty... o penězích, já si bavím o těch zkušenostech. Jestli to je, to je něco, co si může dovolit juniorní člověk, anebo jestli spíš do toho by měli jít ti seniori, kteří už opravdu mají co představili. Hele,
1: přemává. upřímně, aby to mělo opravdu pro toho koncáka, tu přidanou hodnotu, tak by to měl někdo, kdo tomu fakt rozumí. A kdo kdo mluví z praxe, a kdo to, co říká opravdu hodně dá, jo? Aby, aby to nebylo takové to nošení dříví do lesa, což někdy hodně často, já si pamatuju, ty začátky infopodnikání. No musíte mít web a na webu musíte mít formulář. A formulář musí být nejlépe v e-mailingovém systému. Jo? A to, to je takový, jako to, když si půl dne čteš informace, tak na to přijdeš sám. A to je, podle mě, jako, jako to není to, co, co bych v tom chtěl vidět. Jo? Takže já si myslím, že, že nemusí to být opravdu jenom pro... Jako ty seniory, hele, i junior může přidat dobrou myšlenku, jo? udělat prostě třeba e-book, jak začít podnikat. Může jo? najít svoji cílovou skupinu. Jo, jo? Jako, jako, uh, hele, můžeš mít cílovku, uh, třeba chceš grafik a seš, děláš to tři roky, dva roky, to je furt ještě junior, no ale ty chceš pomoct začínajícím grafikům, kteří jsou tam, kde ty jsi byl před dvěma, třema rokama, a můžeš je prostě hele, tady za pětistovku, přeští si tenhle návod, ušetří ti to prostě x tisíc. Jo, pokud to bude upřímný, tak si myslím, že i junior tohle může udělat. Ale to jsou už co, to jsou, může to být videokurs, může to být webinář, jo, může to být e-book, může to být nějaká knížka, kterou prostě. Kolik toho prodáváš.
0: obsahu ale dát? A teď se tam i buď to zadarmo, anebo i za nějakou částku. Protože já když třeba prodám ten e-book, i kdybych ho prodal třeba za tisícovku, tak já v něm můžu říct tolik know-how, že ten člověk už třeba nemá potom důvod, si mě objednat. A to je ten častý strach lidí, který mají začít něco takového tvořit. Když já jim ten obsah dám za pakatel, za nějakou částku, ale já bych na těch konzultacích, workshopech a podobně potom vydělal mnohem víc peněz. Hele,
1: je to zase jako o nějaký balanci, jo. Jako by toto je automat, který ti prostě vydělává, aniž by člověk vyloženě u toho musel být. Někdy je to opravdu ten cíl, jo, že ty vlastně nechceš s těma lidma se potkávat. Ty chceš, aby oni ti platili peníze a uh, jakoby ty konzultace prostě pro ně nechceš dělat, jo? což si myslím, že je častý, jo? že lidi prostě sklouzávají uh, k, k těmhle automatům, protože už, už si odškolili svý, už odprezentovali svý, už odkonzultovali svý a, a teď si prostě dopřávají ty svý značky, že, že z toho těží. Jo? Takže, takže uh, asi, asi tady není jedna odpověď. Jo? Je, je potřeba tu zase nějakou, nějakou hladinu najít, uh, ale jako na druhou stranu věřím, že i když jim těch informací spoustu dáš, oni nebou mít tu praxi, co máš, tě, oni nebou mít ty zkušenosti. Jo? Oni se dostanou do, do situace, kdy to, co jim dáváš, stejně nestačí. Protože je to jenom nějaká teorie. Takže, takže ty, ty, ty jakoby zájemci si tě stejně jakoby osloví. Hmm. Jo.
0: My už se tady bavíme o tvorbě něčeho, co nějaké produkty. Konec konců to je i tvůj případ, kde ty jsi vlastně jako freelancer se posunul do člověka, který vytvořil nástroj. Nejdřív si ho vytvořil pro sebe, bavili jsme se o tom v jednom z předchozích rozhovorů, kde jsme rozebírali tvůj příběh a nakonec tě napadlo ten nástroj, který si už vytvořil nabídnout i ostatním. Tak je i tohleto zajímavý další zdroj příjmu pro toho freelancera? Hele, hele
1: jako není to podle mě zase tak častý, ale pokud máš něco zajímavého, a ono to nemusí mít složitýho, může to být Excelová tabulka, zase když se vrátíme k finančnímu řízení, jo, my máme kaflu, kde to děláš prostě softwarově, ale mnohdy stačí Excel a potřeš na to nějakou šablonu, a já když tu šablon někomu za stovku prodám, tak mu ušetřím spoustu času. Jo. Takže takovéhle věci podle mě smysl mívají to samé různé formuláře, konfigurátory, kalkulačky, které ty jsi třeba vytvořil pro vlastní potřebu a seš ochotný to sdílet, zase dá se to prodat. To samé je nějaká, postavím si web na, workshop, na, na WordPressu, naprogramoval jsem si šablonu, která je pěkná, Šup, co kdybych jí jakoby prodával v ostatním? Uh, někdo na tom zakládá biznis, že jo? Mm-hmm. jo uh, to samé můžou být uh, uh, nějaký třeba fonty, jo, Seš grafik, uděláš si vlastní fonty šup, proč bych to nenabízel dál. Fotky. Jsem fotograf, jo, jakoby nafotil jsem raky věcí, co kdybych bych tohle, tohle nabízel. Já si myslím, že jako je to zase prostě, není to pro každýho, je to pro někoho, kdo něco má, ale, ale je to cesta, jak nějaký pasivní příjem si, si vytvořit, protože o takové věci zájem bude.
0: Jo, my typy... se bavíme furt jenom o prodeji, dá se tady přemýšlet o nějakým pronájmu těch věcí?
1: Uh, hele, ten software, že, že software je klasika, ale jako pronajímat Fonty asi ne, Fonty.
0: ale jsou asi nějaké produkty, které se třeba pronajímat dej.
1: Hele, hele, jako víš co to, je to zase otázka, kdo to chce koupit, jestli někdo radši třeba, když vezmu tu šablonu, jestli si ji je radši nekoupím prostě jednorázově a mám klid, než prostě jednou za, za, za rok něco, něco, něco platit. Jo. Hmm. Ale jako dokážu si představit že nabízíš práva na své fotografie. Jo? Hmm. Nabízíš práva na své fonty uh, jednou, jednou za rok. Jo? Jakoby to si myslím, že taky asi nějakou hlavu a patu, patu má. Ale já třeba znám
0: vývojáře, kteří uh, nabízejí pro nájem webostingu, mají Ta. svůj u nějaký firmy, ale dají si to k sobě toho klienta a tam ho nějakým způsobem můžou jo. zpravovat jo. Jo. a podobně, to to což je, je zajímavý třeba pro nějaký fakt menší weby, kde hmm. třeba ten klient tomu tolik nerozumí a ten programátor mu tím může vyřešit poměrně jo. velký jo. problém.
1: Jo. Jako, jako určitě, můžou to být i, i různý, třeba jak jsem mluvil o těch formulářích, jo? Že, že ty si to prostě postavíš, svoji kalkulačku na webu toho dodavatele a ty mu prostě platíš, že, že tam ta kalkulačka je, že ji používáš.
0: Jo? Hmm. Jo? Pak mě zajímá tu i názor na úplně jinou věc. Ona v Česku není moc známá, v zahraničí se přece jenom děje mnohem víc a to je. Veřejné vystupování, ale za peníze, kdy ten freelancer je odborný na nějaký téma, konference si ho pozve, ale ta konference mu za to dá nějaký peníze za tu přípravu, za to vystoupení. Hele,
1: já si myslím, že pokud jsi jako profesionál, který už to svý jméno má a už vlastně jako není nutný posouvat tu značku svoji někam úplně dál, tak prostě ty peníze si zasloužíš. Pochopím tu druhou stranu, kdy já, který zase tak známý není, velmi rád půjdu na nějakou konferenci a přednesu tam nějaký téma, protože pro mě je to výhodný. Jo? To znamená, vždycky je potřeba na to koukat z těch dvou stran. Pro někoho, kdo, kdo tu svou značku chcete teprve budovat nebo posilovat, tak jako ať to udělá zadarmo, nebo dokonce někdy, někdy je to v práci, že ty jim platíš. Jo? Hmm. Ale, ale lidi, kteří už tohle nepotřebují, a já je na té na konferenci chci, abych jim zaplatit měl. Já si myslím, že to je jako, jako férový. Jo? Teď třeba zase vezmu, vezmu tebe, pokud někdo tě chce na marketingovou konferenci, tak si myslím, že jenom férty ty peníze jakoby ti dát. Jo, může to být něco rozumného, prostě za ten čas, protože ty dáš přípravou x hodin, konference ti zabere x hodin a už to třeba nepřidá tu hodnotu, kterou může toto si to dáváš, ale ta jo?
0: konference vůbec dovolit, protože když znám rozpočty českých konferencí versus jakou asi hodinovku má ten člověk, který ho si tam zvol, pokud má 3000 na hodinu, stráví nad tím 10 hodin jenom nad přípravou, tak se bavíme o ceně 30 tisíc jenom za tu přípravu a ne za to vystoupit samotný. Hele,
1: toto je o nějakém kompromisu. To zase jako, víš co, ty musíš říct, my ti to zaplatíme, ale prostě máme takovýhle rozpočet a, a ber nebo neber. by to, to zase, i, i ten, jako já si myslím, že ještě musíš brát jeden pohled, že ty kromě toho, že jasně tu, tu svoji značku ještě rozšíříš, tak ty vracíš něco té uh, komunitě. Jo? Hmm. To si myslím, že je taky důležitý Na druhou stranu, je fakt jako najít nějakou střední cestu, že ty peníze si zasloužíš, ale neměl bys prostě po nich nějaké nějaký extrém. Jo? To znamená, dokážu si představit, že když máš honinovku 3000, že jim to prostě za 750 korun za tisíc korun prostě půl dne od přednáším. A řeknu hmm. si za to třeba pět tisíc, abych vyloženě netratil. Jo. Hmm. Jako, jako, myslím si, že, že, že v obě strany by měly najít prostě nějakou střední cestu. A pro mě, jako přednášejícího, by to nemělo být vyloženě jako, toto je výdělek a jdu si tam vydělat. Já jdu předávat informace, já jdu pomáhat těm lidem, ale na druhou stranu mám tolik práce, jako fakt,
0: jako zadarmo vám to udělat
1: hmm. nemůžu. Jo.
0: Teď se tady bavíme o sdílení know-how v rámci konferenci nebo nějakých veřejných vystoupení. Co další způsoby? jak to know-how sdílet, protože to know-how je asi ta nejcennější věc, kterou ten odborník má a spousta webů, spousta projektů, po něm to know-how chce. Je tohle to nějaký způsob, jak se nechat platit za publikace, články, Hle, uh,
1: Určitě uh, jedna věc, která mě napadá, je, uh, ty, když budeš třeba publikovat nějaký sofistikovaný článek, prostě hluboký článek na komerční médiu, jo, teď pácnu třeba uh, já jen roklen 24, že jo, prostě web o, o financích a o tom, pokud já prostě jim tam udělám hlubokou analýzu situace na trzích, tak bych za tohle měl být zaplacený. A já si myslím, že to ve spoustě případů, pokud ty seš ten znalec, který opravdu přidává hodnotu, tak ty peníze dostaneš. To samý stejně fungují třeba novináři, takže když si vezmeme třeba, jestli můžu zmínit, ten tak dělá sloupky a úvahy pro český rozhlas, a vím, že on za to, já nevím, dostává tisíc korun za ten, jako není to žádný MyLand, ale oni jsou za to placený, protože jejich přínos je, je velký, jo. To, 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 to zná to samý, je tenhle profík, který má něco odslouženo a je ochotný napsat jakoby fakt článek, který přidá hodnotu do nějakého komerčního média, tak by za to ty peníze uh, měl mít.
0: Děje se to i v tom marketingovém světě?
1: <laughs> já si myslím, že, že moc ne, protože podle mě pořád jsme v situaci, kdy já víc chci k vám, než oni chtějí mě. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že je ten velký standard. Ale, ale budou tady ikony marketingu, který e, podle mě zaplaceno dostávají. Jo, mm. Nebudu jmenovat, ale, ale určitě takový jsou, ale, ale furt si myslím, že častější situace, že já chci k vám, e, ten článek vám se píšu zadarmo, protože ty tam chceš být. Jo. Mm. Potom, hle, když se ještě bavíme o tomhle, e, jo, spousta profíků mají třeba blog. Jo, to si myslím, že je taky forma, na který se dá něco, něco vydělat, pokud to tvoje integrita jako dovolí. Jo? Protože jedna věc, co mě napadá, co se děje, jsi bloger, necháš si platit za recenze. Jo? Otázka je samozřejmě z té integrity. Já jsem placený za recenze, jak moc je ta recenze. Uh, uh, upřímná nebo není. Pokud... Ale recenze
0: nemusí být jediný způsob, je, že to být jakýkoliv představení toho produktu. Jo,
1: může to být, jako, jako sem tam to vidíš, že, že někdo strašně moc chválí nějaký produkt a prostě nevěříš tomu. Jo? Mm. To znamená, to je, ale, ale za to se platit určitě. A to se
0: děje nejenom samozřejmě na blozích, ale tak, na sociálních sítích. Přes, přesně tak,
1: tak jo? Takže to si myslím, že je dobrý, ale člověk si zase musí najít nějakou svoji hranici, protože pokud máš tenáře, máš audienci, tak ty seším prostě zodpovědná. Jo? ty se jim odpovídáš a pokud tam dám něco co prost... Hele, to, to, to vidíš typicky se o tom hodně mluví influencer, který udělá nějakou blbost, tak ty lidi co sledují, tak jako říkají, že to je asi normální tak to budeme dělat taky, jo? takže tady na tohle musíš dávat pozor, ale to je podle mě jako solidní zdroj peněz pokud to děláš dobře pak mě ještě napadlo třeba u toho blogu když jsme. Jo? pokud máš hodně návštěvnosti Re, reklama. Jo, zase je to o tom, jakou reklamu si tam pustíš, pokud to bude upřímná reklama, která k tomu tématu patří, tak proč ne? Jo, to si myslím, že zas to stojí za to, pokud opravdu tu návštěvnost si vybuduješ, tak je to takový polopasivní hmm. zdroj příjmu, to si myslím, že je určitě, určitě. Ještě určitě... nějaký další
0: možný zdroj příjmu pro freelancera tě napadá?
1: Hele, napadlo mě, uh, už u těch uh, uh, recenzí, tak i, i reference, jo? Jako, že to je, to je vlastně to, to samý, že prostě něco okomentuješ a necháš si za to zaplatit, že to je dobré. Takže to je, ale to, je, to je asi ta samá škutelka. A než jsem sem šel, tak jsem ještě přemýšlel o jedné věci. Anglicky se tomu říká retainer, jo? Že, že pokud jsi dobrý, ale třeba nemáš ty dlouhodobý projekty s těma klientama, hodně, hodně, u nás to asi není úplně tradiční, ale v cizině si myslím, jako v anglofoně světě je, že ty si necháš platit klientama za to, že se ším k dispozici. Jo, nejsou to nějaké obrovské částky, ale oni ti prostě třeba jednou za měsíc dají, teď plácnu 2000, ale ty jim garantuje, že prostě když ti ten měsíc zavolají v nějakých hranicích, tak prostě se s něma budeš bavit. Jo, a oni, oni za přístup k tobě e, platí. Což na to už musíš zase být nějaká kapacita, ale. E, pro ty lidi už seniorní na úrovni, tak věřím, že toto funguje. Protože mě se stává pravidelně, že, že mi prostě volají lidi, který, se kterými jsem spolupracoval a ptají se na takové prostě rady a typy, a, toto, a takových je několik za měsíc a tím to dávají zadarmo. Takže to si myslím, že na tomhle se viděla dá. Pokud ty, ty, ty rady a typy jsou tak přínosné, že ten klient je ochutný za to platit, tak bych se toho nebál.
0: A Ještě když jsme se připravili na ten rozhovor, tak si zmiňoval katalogy.
1: Zmiňoval jsem katalogy, historicky to byla relativně velká věc. Já jsem vždycky klientům říkal, když jim někdo nabízel umístění v katalogu, že každý it si doma na koleně postal katalog a teď prodává členství. Furci myslím, že většina těch katalogů u nás, co je, tak jsou mizerný až na pár výjimek, ale věřím, že když si někdo dá trošku práce a vymyslí nebo vyrobí, vybuduje katalog, Jakoby oborovej, specializovaný na třeba nějaký vyloženě typ práce nebo, nebo něco takového a, a přidá tam hodnotu, Zna, jsou tam reference, jsou tam fotky, jsou tam případové studie, tak e, i za tohle si myslím, že spousta klientů bude ochotná platit. Já třeba, teď to není freelancer, ale měl jsem klienta e, časopis dřevo a stavby. Jo, oni, oni měli katalog e, ověřených dodavatelů. Oni u každého dodavatele byli na stavbě, byli v postaveném domu, napsali o tom nějaké zkušenosti, dali nějaké fotky, ale za to členství se platilo. Jo, na druhou stranu, máš něco, co je ověřený. není to prostě jenom pošlete mi e-mail, já vás tam založím, je k tomu nějaká osobní zkušenost. A to si myslím, že je docela dobrý směr, o který se dá opřít. Jo, že máš hmm. spoustu oboru, kde je jako hodně firem. a hele teďka třeba ta kucharská mapa toho hejlíka, ne? nebo jestli, jestli o tom. Až tak tohle ten jo, svět jo, 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 ale tak on vlastně jezdí, jo, jezdí po republice, po různých restauracích a, a kavárnách, bufetech, kde mu lidi poradí, že tam mají a píše o tom své zkušenosti. Jo, jestli to je za darmo nebo za peníze, to teďka nevím, ale to je takový jako dobrý směr, jo, že prostě Vkládám tam firmy a říkám o nich svoje a uh, můžu si za to nechat zaplatit. To si myslím, že může být jako správná cesta. Jo?
0: Super, Petře, moc ti děkuji. My se v dalších rozhovorech podíváme na další typy pro podnikatele na volné noze. Protože tu chvíli ti děkuji moc. Taky díky, jako.